0: Across the white stripe, the only thing that matters is that six inches between your backbone and your breastbone. Derrick Johnson, the all time leading tackler of the history of the Chiefs, with a touchdown for Kansas City. Mahomes winding up, going deep to the end zone. Touchdown. How about those Hallo und herzlich willkommen zu How About Those Chiefs, der deutsche Podcast über die Kansas City Chiefs. Äh, ich bin Hendrik und an meiner Seite ist, wie zukünftig in jeder Woche, Tino. Hallo Tino.
1: Hi, willkommen zurück.
0: <lacht> so, äh, ich diese Woche ein bisschen emotionaler, ein bisschen besser drauf, denke ich auch allgemein mal, denn die Chiefs haben mal wieder gewonnen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ähm, ich weiß nicht, du hast das Spiel am Sonntag bestimmt auch gesehen jetzt mal so ganz kurz, das soll ja eigentlich eine Preview auf die äh, Bills-Folge werden, wir werden vermutlich noch mal ein bisschen aufs Eagles-Game eingehen müssen, aber jetzt mal ganz kurz am Anfang, wie fandest du das Spiel? Was hat das so emotional mit dir gemacht?
1: Also das Game, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das war das glaube ich, das vierte oder fünfte Game der NFL-Geschichte, wo kein einziges Mal der Ball gepantet wurde.
0: Ja, stimmt, das war das fünfte Game und das zweite für die Chiefs. Ähm,
1: ja und Das sagt, glaube ich, alles über unsere Defense, aber auch über die gegnerische Defense
0: aus. Ja, es sagt ich glaube, es sagt sogar mehr über unsere Offense aus, als über, als über die gegnerische Defense. Aber ja, äh, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Historisches Spiel in dem Sinne, aus einer anderen Sicht auch noch ein historisches Spiel. Und zwar hat Andy Reid als erster Head Coach überhaupt es geschafft, mit zwei Franchises äh, 100 oder mehr Siege zu holen. Nämlich mit den Philadelphia Eagles, und den Chiefs, natürlich krass, dass der das jetzt genau gegen die äh, Eagles geschafft hat. Aber wieder wieder mal ein Meilenstein für Andy Reid, also ich finde es krass, du?
1: Ja, sei ihm gegönnt auf jeden Fall, ne? Ja, die Ist schon einer der Besten, die die NFL je gesehen hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich würde ich würd mich jetzt sogar mal aus dem Fenster lehnen, Ball Take. Er ist mindestens der zweitbeste Hedge-Coach der NFL-Geschichte. Ich würde sagen, Bill Belichick ist vielleicht noch drüber, aber ansonsten... Ja, nee, es gibt nicht viele Headcoaches, die ich über 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 Andy Reid stellen würde. Ist jetzt vielleicht... Ja,
1: aber Bill Belichick ist meiner Meinung nach nochmal so eine andere Sache, ne?
0: Ja, Bill Belichick ist halt... Fand ich, gestern habe ich einen ganz interessanten Take gehört, jetzt... Äh, ist nicht so off-topic, aber wo wo, wo, wo jemand ge geschrieben oder gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es ein Podcast war, hatte, die ersten drei Ringe gehen auf Bill Belichicks Konto und die letzten drei auf Tom Brady. Fand ich irgendwie einen ganz interessanten Take, aber Bill Belichick, ja, sechs Ringe, I mean, den wirst du so schnell nicht einholen, wobei, wir haben Patrick Mahomes, mal gucken, aber genau, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Meilenstein für Andy Reid. Ich würde sagen, das äh, war es jetzt nochmal kurz zur Einleitung zum äh, Chiefs-Eagles-Game. So mal ganz kurz die wichtigeren Punkte da angesprochen. Historisches Spiel, kein Punt, Andy Reid 100 plus Siege. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter, kommen zu den News und sprechen ein Thema an, das letzte Woche auch schon hier im Podcast behandelt wurde. Und zwar Josh Gordon äh, ist beim 53-Mann-Roster der Chiefs angekommen. Freut dich das?
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall. Es ne? ist eine Waffe, die Patrick Mahomes gut gebrauchen kann.
0: Ja, das, das sehe ich tatsächlich genauso. Ich meine, es ist schon krass. Du hast eine Offense mit Travis Kelsey, Andy Reid, äh, Travis Kelsey, Terry Kill, Patrick Mahomes, ein First Round Running Back, komplett neue Offensive Line. Und deine Idee ist so, hey, wie wäre es, wenn wir noch einen Spieler dazu holen? Ich meine, wir haben. Ja, ich
1: weiß, ich, also ich sehe jetzt aber nicht so unbedingt als gut. Also irgendwie machen wir da, wo die Stärken sind, die machen wir noch stärker und die Schwächen. Da wird halt nichts gemacht, ne? aber mal gucken, was sich die nächsten Tage noch macht.
0: Ja, ge ja, ja, ja. Das ist tatsächlich, äh, wir nehmen diesmal am Mittwoch auf. Das geht auf meine Kappe statt am Donnerstag. Das heißt, injury-technisch und so sind wir vermutlich noch nicht ganz so weit wie ihr, wenn ihr die Folge hört. Ähm, verzeiht uns das bitte. Beziehungsweise mir das bitte. Ähm, also, wir wissen noch nicht genau, wie es mit Injury-Port aussieht und ob die Chiefs vielleicht noch einen Defensive-Spieler holen. Sind ja heute tatsächlich äh, zwei ganz interessante. Namen nochmal auf den Markt gekommen. Aber kurz zu Josh Gordon, ich habe mir mal so angeguckt, ähm, was er so, als er das letzte Mal quasi gespielt hat, da hat er elf Spiele gemacht, das war bei den Seahawks, hat er elf Spiele, 426 Yards, 27 Receptions und ein Average von 15,8 Yards pro Catch. Wenn er in ähnlichen Werten jetzt performt bei den Chiefs, also das äh, sind sehr, sehr gute Werte an sich, würde ich mal sagen, für elf Spiele. Um, dann kann man, glaube ich, glücklich mit Josh Gordon sein. Vielmehr muss er diese Offense ja auch absolut nicht geben. Um, dafür ja, und
1: er ist halt einer für die tiefen Bälle. ne? Aber wie man halt gesehen hat, werden gegen uns 99% der Fälle immer zwei tiefe Safeties gespielt, um einfach den tiefen Ball gegen uns rauszunehmen.
0: Ja, das stimmt. Aber das, äh, das Ding ist halt, das kannst du auch nicht immer machen. Irgendwann liegst du halt hoffentlich mal zurück und dann... Ähm, ja, keine Ahnung, wenn dann äh, Clyde Edwards Hilaire wie im letzten Spiel wieder über 100 Yards läuft, dann äh, musst du auch irgendwann mal die Box zustellen, weil sonst laufen die Chiefs halt. Geht ja anscheinend. Ja, das jetzt hat man auch
1: ja auch beim, beim dritten, ich weiß nicht, ob der dritte Touch schon von Hill war, aber also ja, hat man es ja gesehen, die waren auf den Lauf vorbereitet und Tyreek Hill ist einfach wide open.
0: Ja, genau, das, das passiert nämlich dann und das ist eigentlich auch das, wie die Chiefs Offense jetzt vielleicht auch noch... Ähm, Josh Gordon einsetzen muss. Vielleicht auch so ein bisschen, wie sie es mit Tyreek Hill machen. Ihn einfach tief schicken. Die Defense-Spieler müssen sich drum kümmern. Und Josh Gordon hat vermutlich den Vorteil, dass er meistens ein 1 gegen 1 Matchup bekommt, wenn Hill und Kelsey in Doppeldeckung sind. Ähm, dann geht da auf jeden Fall was. Dann kann man ihn als Waffe einsetzen oder auch als sozusagen Täuschgranate. Ist auf jeden Fall wieder ein kreatives... Äh, also kreative Optionen in der Offense der Chiefs, die ja, wie man, wie man auch am Wochenende wieder schön bewundern konnte, einfach nicht aufhört, geile Plays zu designen. Andy Reid. Und
1: apropos, um, Apropos Täuschung, wie fandest du eigentlich den Spielzug an der Goal Line, wo Kelsey so getan hat, als wenn er nicht weiß, was er machen muss?
0: Dafür hat Kelsey einen Oscar verdient. Das war genial. Ja. Ich hab
1: das, das war so mit der beste Play, was ich gesehen habe, wirklich. <lacht>
0: Ja, das war, so, war so, das war das war, der Shovel-Pass, ne? Der Shovel-Pass zu ja. Clayton Rosilia, genau. Ja, er hat, hat er sogar nachher erzählt, ne? ich glaube, Clayton Rosilia war es, dass der Spielzug Tom und Jerry hieß. Das fand ich online schon irgendwie ganz lustig. Aber was Kelsey da macht so, ey, w w was spielen wir eigentlich gerade? Und, 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 <lacht> und, äh, <lacht> und alle Defensive-Spieler so, oh, oh, der Ball geht zu Kelsey. Warum oh, shovelt den rein, Touchdown? Ach, man muss die Chiefs-Offense einfach lieben. Absolut. Okay. Aber das war, das war ein geniales Play. Okay, kommen wir mal, gehen wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal äh, zur Defense, News und interessanten, äh, ich sag mal, Wendungen in der NFL. Ich würde mal ganz gern erstmal noch bei den Chiefs bleiben, bevor wir auf da nochmal auf die NFL und was die Chiefs da vielleicht tun könnten machen. Und zwar... Ähm, Willy Gay könnte diese Woche zurückkommen, wir wissen es jetzt leider noch nicht genau selbiges gilt äh, auch, so viel ich es gelesen habe für Frank Clark wichtig für die Defense inwiefern, was wird das ändern
1: also ich bin ganz fest davon überzeugt dass wenn Clark zurückkommt da einiges passieren wird an der Defense Line. hoffentlich er hat jetzt die letzten also das letzte Jahr jedenfalls nicht so gut gespielt also er ist auf jeden Fall nicht sein Geld wert
0: ja, Aber mal gucken, was vielleicht
1: zaubert er noch ein Ass aus dem Ärmel. Man weiß es nicht.
0: Das wäre wunderbar. Ich würde mich sicher nicht beschweren. Ähm,
1: ich glaube, keiner würde sich da beschweren, wenn der mal so 8-6 nee. raushaut pro Season.
0: Nee, wenn der, wenn der mal wirklich eine gute Season spielen würde, gesund bleibt, Dings. Weil ich bin ganz ehrlich zu dir, ich würde spätestens nach der Saison, wenn das Cap Space technik ich, ich habe es mir jetzt nicht angeschaut, hinkommen würde, und Frank Clark auf dem Niveau spielt, wie er die letzten Jahre gespielt hat und dann auch noch so oft verletzt ist, würde ich ihn cutten.
1: Ja, ich würde auch, also den würde ich auf jeden Fall nicht behalten, wenn er sich dieses Jahr nicht beweist, weil er ist einfach viel zu viel wert.
0: Ja genau, er kostet einfach viel Also wert viel. nicht, aber er kostet halt viel. Ja genau. Gut, da sind wir einer Meinung. Aber ich sehe auch, Willy Gay wäre vielleicht auch ganz cool für die, für die äh, Chiefs Defense, wenn er zurückkommen würde. Wir brauchen mal jemanden, der in Coverage gut ist, aber vielleicht auch mal einen Blitz spielen kann oder so. Weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Ben Neiman und äh, Hitchens waren beide im letzten Spiel furchtbar.
1: Ja, das sage ich jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren. Ich kann diesen Ben Neiman langsam einfach nicht mehr sehen. Stimmt,
0: hast du letzte Woche auch schon gesagt. Musste ich tatsächlich auch dran denken, als ich das Spiel geschaut habe, weil ich so, boah, nee, Alter, wirklich nicht.
1: Ja, aber vielleicht, also meiner Meinung nach, um halt jetzt zu, zu den zwei Free Agents vielleicht zu kommen, heute released wurden. Also ich finde, die Chiefs müssen, die müssen sich einfach Jalen Smith holen. Da kommt nichts dran vorbei.
0: Ich bin bei dir. Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf Jalen Smith an, ob er, wie viel Geld er möchte, weil er wird. Ja so und auf
1: die anderen Teams kommt es auch noch. Und also ich glaube nicht, dass die Chiefs die einzigen sind, die da anrufen.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Aber es gibt halt wenige Teams, die, die äh, sagen können: Hier, guck mal, äh, wir sind mitten im Contender Kreis. Ich meine. Welches Team braucht so dringend Jalen Smith wie die Chiefs und ist ein großer Contender?
1: Ja, keiner, genau. würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, also wenn, wenn er wirklich ein Team haben möchte, bei dem er wirklich sehr gebraucht wird und äh, auch immer starten wird, weil ganz sicher werden wir den starten, wenn wir den bekommen sollten, dann äh, brauchen wir, also wir brauchen ihn schon eigentlich. Wenn, wenn sowas jetzt rauskommt, ich verstehe Dallas da zwar nicht ganz, warum sie ihn rausgeworfen haben,
1: also ich habe hier, ich habe hier gelesen, dass die den halt einfach auf der falschen Position spielen. Die spielen halt immer Outside Linebacker und er ist halt eigentlich der gebogene Mittellinebacker. Ja. Und ich weiß ja auch, du das Bild gesehen hast, wo Jalen Smith versucht hat, den einen Eagles zu tackeln, der ja. gefühlt vier Meter oder so wegstand. Also das war schon, das war schon lustig anzusehen.
0: Hey, damit, damit hat er mehr Einsatz gezeigt als fast alle Spieler in unserer Defense dieses Jahr. Also Müssen wir mal gucken. Ich, ich würde mich sehr freuen, du hast du hast vollkommen recht, wir sollten ihn auf jeden Fall holen. Wir brauchen ihn, wir brauchen dringend ein Upgrade in der Defense. Und eigentlich ist unser GM ja jemand, der, wenn er ein Problem sieht, erkennt, ein Problem sich anbietet, das ja relativ konsequent angeht, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Also jetzt, die letzte Offseason war das beste Beispiel mit der Offensive Line, wie konsequent die neu aufgebaut wurde mit allen Ressourcen, die einen in der Offseason zur Verfügung standen eigentlich ähm, und wie, wie konsequent auch davor, dass ja die Defense verbessert wurde, als 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 man quasi dieses äh, diesen richtig diese richtig dumme AFC Championship Niederlage hatte, also das war ja nicht das Super Bowl Jahr, sondern das Jahr davor, aber ja genau okay kommen wir noch mal kurz zum anderen ähm, Free Agent, das kam vorhin auch noch raus, da war ich auch hat mich etwas geschockt Stefan Gilmore ist Free Agent der ehemalige Cornerback der also der immer noch Cornerback aber ehemalig New England Patriots sagst du den brauchen wir auch unbedingt oder sagst du naja eher Jalen Smith
1: ja also ich glaube die Chiefs würden jetzt nicht nein sagen aber ich verstehe schon warum die Patriots ihn gekartet haben weil sein Vertrag läuft doch glaube ich aus Genau. ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und er wird schon eine Menge Geld verlangen, weil er ist Vortime-Pro-Bowler, zweimal First-Team-All-Pro, Defensive-Player of the Year. Was willst du mehr, ne? Je und er wird halt nicht für so einen Low-Vertrag spielen wollen.
0: Das stimmt. Wobei, ich meine, ich weiß nicht, wie viel ihm übrig bleibt, weil er ist ja erstmal noch bis Woche 7 mindestens raus. Und wenn er dieses Jahr, also diese Saison noch spielen möchte, um sich vielleicht nochmal zu beweisen... Dann, dann sollte er es vielleicht machen, also ich sage ja nicht, dass die Chiefs ihn jetzt dauerhaft verpflichten sollten, aber zumindest sage ich jetzt mal so, dann wenn, wenn keiner zugreift, ihn jetzt für diese Saison holen und danach kann er ja dann meinetwegen sich eine andere Option suchen, dann können die Chiefs in der, in der Offseason ja nach einer anderen Option auf Cornerback gucken, was wir sowieso tun sollten, aber ähm, ich meine jetzt noch für den Rest der Saison wäre es doch eigentlich eine ganz gute Ergänzung.
1: Ja, wäre eine gute Ergänzung, aber ich... Ich glaube, also ich bin mir eigentlich zu, sage ich mal, 70% sicher, dass er auch zu Tom Brady gehen wird.
0: Ja, leider. Ich, ich habe leider auch die Befürchtung. Und dann ist das Bucks-Team wieder so... Oh, Alter, das ist das ist einfach unfair, was die machen. Ich weiß, sie haben es sich auch aufgebaut und und das ist alles im Rahmen und so, aber ich finde es trotzdem einfach, es ist, es ist einfach genau das, was die Chiefs eigentlich mit ihrer Offense machen. Sie, sie, sie bauen das so weit aus, wie es eigentlich verboten werden sollte. Weil, ganz ehrlich... Ja,
1: aber wie... Ja, sag du?
0: Nee, nee, du, mach ruhig.
1: Ja, das Ding ist halt, Tom Brady ist halt ein Name, ne? Und der ruft halt mal kurz bei Gilmore an oder bei ähm, auch bei Gronkowski. Das kannst halt, wen soll mal Holmes anrufen? Seine Leute, mit denen er in College zusammengespielt hat, ob die jetzt eine Runde Bock haben, bei den Chiefs zu spielen? das Tom Brady ist halt auch nochmal ein riesiger Impactpunkt
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe leider auch die Befürchtung, dass er nach Tampa geht. Ich hoffe, dass die Chiefs wenigstens versuchen werden, ihn zu bekommen, zumindest für diese Saison. Weil wenn wir beide bekommen sollten, also wenn wenn Brad Reach, und ich traue ihn alles zu, er ist wirklich ein sehr guter GM, hat er in den letzten Jahren für mich zumindest gezeigt. Ähm, wenn Brad Reach es schafft, sowohl Jalen Smith als auch Stefan Gilmore nach Kansas City zu holen, dann sieht die Defense schon ganz anders aus.
1: Ja, und ich glaube, da wird auch keiner Nein zu sagen.
0: Niemand. Das, also ich würde die mit Kusshand nehmen sofort. Beide. Also, da, bra da, da, da braucht absolut niemand äh, irgendwas Dings. Ja. Okay. Gut, ich glaube, das war es dann soweit zu, äh, zu den, ich sag mal, News und zur Diskussion, wen könnten die Chiefs gebrauchen, damit diese Defense endlich mal ein bisschen besser wird. Okay, wir haben uns für diese Folge, bevor wir gleich zur Bills Chiefs.. Preview kommen, die etwas umfangreicher wird und vermutlich auch einen ziemlichen Rage-Talk meinerseits über unsere Defense nochmal enthalten wird, weil ich mir das echt nicht noch eine Woche geben möchte, ähm, ha haben wir uns noch überlegt, dass wir die Saison ist ja zum Viertel rum, dass wir uns jeder einen MVP, also quasi von den Chiefs MVP, der äh, vierte Saison raussuchen und äh, den besten Rookie, unserer Meinung nach. Und dann würde ich dich einfach mal bitten anzufangen. Wen hast du da als MVP stehen? Also für die Chiefs.
1: Also als MVP für die Chiefs würde ich jetzt, also ich würde nicht einen einzelnen Spieler nehmen. Ich glaube, ich würde einfach unsere o -Line nehmen. Also die überzeugt mich wirklich. Also ich finde die zurzeit das stärkste bei uns im Team. Egal ob es Passblock ist oder Run, Run äh, Runblock. Also wirklich was die da im Runblock machen. Ich habe Videos gesehen von richtigen von Nahaufnahmen. Wie die für Light Edwards blocken, das ist einfach wunderschön, mal wieder zu sehen. Ja, ich Wir haben endlich mal wieder Running Game, was sich, was Schönes anzugucken. Clyde Edwards hat jetzt zwei Wochen hintereinander 100 plus Rushing Yards.
0: Ja genau, der wurde ja am Anfang der Saison ein bisschen gehatet, aber, weil er ja auch diese zwei Fumbles hatte, aber du hast vollkommen recht, die Chiefs Offensive Line, der Rebuild hat gut funktioniert, klar. Manchmal merkst du noch, okay, die müssen vielleicht noch ein bisschen zusammenspielen. Manchmal ist der Pass Rush auch einfach ziemlich stark gegen den sie spielen, aber alles im einen, so eine gute Offensive Line, egal ob es zum Pass- oder Run Blocking geht, haben wir wirklich selten gehabt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also Chiefs Offensive Line als MVP sozusagen würde ich, würd ich soweit mitgehen. Ich habe mir aber nochmal eine Alternative aufgeschrieben, weil sonst wäre ja langweilig. Wobei meine Alternative auch langweilig und offensichtlich ist. Ich habe Tyreek Kill aufgeschrieben. Ähm oh
1: krass, ich hätte ich, ich gedacht, das wäre Warum?
0: Ja, das wäre wär ja die... Super offensichtliche Wahl. Keine Ahnung. Also, klar, Patrick Mahomes ist... ist... Ich habe halt gedacht, dass du mal Mahomes nimmst. <lacht> Egal. Aber Tyreek Hill kann man da auf jeden Fall auch nehmen. Ich meine, wie viele Yards waren das jetzt? 186 und drei Touchdowns? Oder irgendwie sowas?
1: Ja, 180 auf jeden Fall.
0: Genau, 180 plus. Und das war ja schon das zweite Spiel diese Saison, wo er so explodiert ist. Er...
1: Ja, der Typ ist der Typ ist einfach eine Maschine
0: ja, vor allen Dingen hilft er der Chiefs Offense halt auch, und das finde ich so krass, auch wenn er den Ball halt nicht bekommt, weil er halt immer dafür sorgt, dass mindestens zwei Verteidiger auf ihn aufpassen müssen. Immer. Egal wann. Tyreek Hill da, da darfst du nicht irgendwie nur einen draufsetzen, setzen, dann, dann läuft er zum Touchdown. Mahomes findet ja, den. Hat man ja gesehen. Ja, genau. Und deswegen der hilft dieser Chiefs Offense so enorm mit seinem Speed, den kannst du in Motion schicken, den kannst du tief schicken, den kannst du sogar als Checkdown rein theoretisch, also Terry Kill ist halt auch einfach mindestens Top-5-Receiver und die meiner Meinung nach gefährlichste Waffe in der gesamten NFL. Wenn man jetzt nicht von rein Receiving ausgeht, sondern wie wie die Chiefs ihn auch einsetzen, ist er die gefährlichste Waffe in der NFL, meiner Meinung nach.
1: Ja, also, gehe ich mit.
0: Ja, gut, dann sind wir uns da ja sehr einig. Ähm, bester Rookie der Chiefs bis jetzt.
1: Ja, da, da, kann, da können wir eigentlich nur einen wählen. ist also finde ich, das für mich ist das Creed Humphreys.
0: Das ist interessant, weil ich habe nicht Creed Humphrey
1: <lacht> Nicht? Dann, dann musst du Nick Bolton haben.
0: Nein. Ähm. <lacht> dann hast du
1: Keanu, aber... <lacht> Nein.
0: Nein, ich, ich habe Trey Smith. Ähm. Ah, okay. Ja, ja aber mach du mal zuerst. Hau, hau mal raus. Was, was macht Creed Humphrey so besonders? Auch wenn wir es eigentlich alle wissen.
1: Ähm, ja, der... Blockt halt beim also beim Run-Game, was der da manchmal leistet, mit der blockt einfach mal schnell zwei Leute weg. Ne? Das ist wirklich krass. Also der Mann überzeugt mich echt.
0: Mich auch. Also Creed Humphrey ist natürlich auch auf jeden Fall mehr als würdig, diesen Titel bis jetzt zu tragen. Sozusagen Rookie of the Year für die Chiefs 2021. Zumindest jetzt, wenn man mal so weit guckt, wie die Season jetzt ist. Ich glaube, er hat im letzten Spiel seinen ersten Sack zugelassen, aber ich glaube, das war erst sein zweiter oder dritter, dritter Pressure, den er zugelassen hat. Also insgesamt mega solide. Ich habe Trace Smith aufgeschrieben, weil der Typ ist auf Guard einfach eine Bank. So, Der ist im Draft gefallen wegen, wir wissen es, äh, Health Issues. Der hatte da mal irgendwas, ich glaube, an dem Herz oder an der Lunge. Aber... Der performt outstanding, also ich merke nicht, dass der wirklich schlechter spielt als Joe Tooney und Joe Tooney ist einer der besten und erfahrensten Guards der NFL. Und ich finde es einfach krass, dass ein Sechstrunden-Rookie reinkommt und auf diesen Level performt. Der ist nicht viel schlechter als Creed Humphrey. Und über die Interior-Line der Chiefs geht sowieso aktuell wenig, also kaum bis gar nichts. Die halten wirklich alle gut dicht, egal ob es jetzt Run- oder Pass-Blocking ist, die blocken da richtig schöne Gaps für Clyde Edwards-Hilaire oder auch Darren Williams auf den letzten Spiel auf einmal so, hey, ich existiere auch noch, war. Ähm, einfach sehr solide. Also man muss da, Nick Bolton kann man auch nehmen, weil er in einer sehr schlechten Defense für das, was man eigentlich von ihm erwarten konnte, auch auf diesem Level performt. Das geht vielleicht ein bisschen unter. Er war halt, ja, nie, sehe ich genauso. Er war halt nie ein Cover Linebacker, das ist es halt. Ähm, aber ich also wir, wir bleiben da wohl und sind uns sehr einig, dass der Offensive Line Rebuild auch im Draft komplett super gelaufen ist für die Chiefs.
1: Ja, also besser hätte es echt nicht laufen können. Also was Creed Humphries da wirklich macht gegen, gegen Pass Rusher, die schon mehrere Jahre in der Liga sind, der knüpft sich ein nach den anderen vor. Das ist einfach einfach schön anzuschauen.
0: Ja, vor allen Dingen Runden center und sechs Runden guard und die starten und performen so gut, äh, aber wenn wir jetzt bei der Offensive Line sind, kann ich dich auch mal direkt fragen. Lukas Niang und Orlando Brown. Also Orlando Brown vielleicht nicht so krass, aber Lukas Niang macht vielleicht noch so den einen oder anderen Fehler. Würdest du sagen, dass er der Schlechteste in der Offensive Line ist?
1: Ich ja, also jetzt zu sagen, der Schlechteste, also ich würde jetzt nicht sagen, der Schlechteste, er ist auf jeden Fall nicht so gut wie die anderen, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht zu ihm sagen, dass er schlecht ist. Nein, er ist nicht. Aber ich find, Brown finde ich jetzt aber auch nicht schlecht. Also ich habe da auch paar Passblocks gesehen und Runblocks, also er ist schon gut unterwegs, oder nicht?
0: Ja, er, er ist gut unterwegs. Ich meinte auch nicht, dass er schlecht ist, nur dass er der schlechteste aus dieser Unit ist. Ähm.
1: Ja, da, da gehe ich mit, also bei denks bei Luk Lukas Niel.
0: Ja. Okay, gut, dann sind wir uns da einig. Dann wollte ich eigentlich noch im Anschluss gefragt haben, glaubst du, wir brauchen da nochmal ein Upgrade oder glaubst du, der kann sich vielleicht auch noch entwickeln? Ist ja auch rein theoretisch seine erste Saison.
1: Nein, ich glaube, das, das kann so bleiben. Erstmal mal die Saison. Und dann mal gucken. Die Saison ist ja noch ein bisschen lang. Gucken, was wie er sich noch entwickelt.
0: Ja, da würde da würd ich komplett mitgehen, soweit. Okay, gut, dann hätten wir das auch. Ich äh, also Die Idee dahinter war einfach mal, auch so zu gucken, wer von den Chiefs hat wirklich gut gespielt. Ich habe auch erst überlegt, ob ich noch einen Defensive Player reinnehme. Also ob wir vielleicht noch machen, dass quasi noch ein Defensive Spieler dazukommt. Aber... Ganz ehrlich, ich will niemanden aus dieser Defense so weit hervorheben, dass ich sagen würde, der, der, der hat richtig, richtig geil gespielt, weil ich einfach niemanden in dieser Defense finde, wo ich sagen würde, der hat richtig, richtig, richtig gut gespielt. Ein paar haben gut gespielt, aber niemand so, dass ich sagen würde, boah, den muss man hervorheben. Okay, ähm, dann gehen wir jetzt ins Matchup, bevor ich mich jetzt noch weiter über die Defense aufrege, das kann ich gleich machen. <lacht> Ich steige mal ein ins match -up. Wir fangen mal damit an mit den Buffalo Bills. Das ist, wie wir schon in, damals gesagt haben, als wir uns den Spielplan alle zusammen angeschaut haben, äh, must CTV. Also Bills, Chiefs, Sunday Night Football ist es. M müsst ihr euch angucken. Kommt ihr nicht drum herum. Das wird das vermutlich wichtigste Regular-Season-Spiel der Chiefs dieses Jahr sein. Ähm, okay, fange ich mal an. Die, die Bills haben insgesamt 1.616 Offense-Yards in allen Spielen zusammen generiert. Ihre Gegner haben dabei alle zusammen addiert, alle Offensive Yards, 867 Yards. Das ist fast die Hälfte. Was sagt das über Buffalos Offense sowie Defense aus?
1: Also die, also die haben zweimal jetzt zu Null gespielt. Klar, es, ist, es sind halt gegen jetzt Teams, die keine Contender sind. Es waren einmal die Texans, einmal die Dolphins. Die Dolphins haben halt Gefühlt keinen richtigen Quarterback, genauso wie die Texans. Aber null Punkte musst du auch echt erstmal schaffen als Defense. Ja, da muss viel, Und viel zusammenkommen. Wir werden da auf jeden Fall dran zu knabbern haben an dieser Defense.
0: Das glaube ich tatsächlich leider Gottes auch. Okay, ich würde sagen, wir fangen aber umgekehrt an diesmal. Wir fangen an mit Bills Offense gegen Chiefs Defense. Was ist so das Erste, was dir ins Auge springt, wenn du daran denkst, dass äh, die Bills Offense gegen unsere Defense spielt? Was würdest, du, was würdest du unserer Defense zurufen, wenn du jetzt auf dem Feld stehen würdest? Was müssen sie machen? <lacht>
1: Eigentlich so wie letzte Woche, ne? Einfach das Running Game stoppen und kurze Pässe verteidigen. Weil das sind, das sind unsere groß, größte Schwäche, wenn ich. Kurze Pässe und Running Game. Und Devin Singletary hat die letzten Wochen gezeigt, dass die noch mehr sind als nur den ball werfen
0: ja ja das äh, da muss man leider mitgehen die Bills haben das run game so ein bisschen entdeckt nicht dass sie jetzt das übermäßig äh, krassen running team wären, aber sie haben es entdeckt sie nutzen es wenn es ihnen angeboten wird und das problem an den Bills ist eigentlich dasselbe was das problem für gegner an den chiefs ist du musst halt irgendwie stevon dicks in den griff bekommen und dann musst du auch noch irgendwie schaffen die anderen Spieler, die sie da haben in den Griff zu bekommen ein Emmanuel Sanders, der aktuell wieder eine Art zweiten Frühling, will ich jetzt nicht sagen aber der auf jeden Fall wieder mehr als solide spielt ein äh, Cole Beasley der, ich weiß nicht, der ist glaube ich nicht verletzt ein Cole Beasley, der da noch spielt das sind schon drei Receiver, die alle drei sehr gefährlich sind und die Bills sind, haben auch eine schematisch super gute Offense äh, da macht da macht ähm, ja, Sean McDermott echt einen soliden Job um, generell man, man, meine das erste was ich mir aufgeschrieben hatte war wer covert diese receiver. Ja
1: und du musst halt dazu noch sagen, die haben auch noch mit Dawson Knox haben die auch noch einen guten Tight End, ne? Also der hat letzte Woche also am Wochenende zwei Touchdowns gefangen.
0: Ja. Ja. Und wir haben ja gesehen, wie wie, wie, wie anfällig die Chiefs auch gegen Tight End sein können bei den bei den Eagles. Die haben ja auch sehr oft... Ja,
1: das das ist halt ein Problem bei uns, die kurzen Pässe sind wirklich, die Kurzpässe auf Running Back oder Tyler oder auf Slot Receiver sind wirklich...
0: Ja genau, die Mitte des Feldes ist es meistens, irgendwo in der Mitte ja. und dann First Down. Und das war ja bei den Eagles das, wo ich mir so gedacht habe, Leute, was macht ihr da eigentlich? Die Offense ist jetzt bestimmt nicht super scheiße, aber so gut, wie ihr sie aussehen lasst, ist sie eigentlich nicht. Und die Bills sind eine wirklich gute Offense.
1: Ich bin echt gespannt, was dieser Defense da macht am Wochenende.
0: Ja, hoffentlich nicht das, was sie in den letzten Spielen gemacht haben. Ähm, genau, dann habe ich mir aufgeschrieben: Pass Rush non-existent. Würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, unser Pass Rush ist okay?
1: Ähm, ich weiß nicht, von was für ein Pass Rush du redest. Also die paar <lacht> Leute, die da immer gegenstürmen und versuchen da irgendwie zu sacken. Aber man muss auch sagen, wir haben auch immer gegen mobile Quarterbacks gespielt. Aber das ist halt keine Ausrede, die kriegt man trotzdem irgendwie gesagt.
0: Es ja, wird ja jetzt auch nicht besser, Josh Allen ist ja jetzt auch nicht gerade jemand, der nur in der Pocket rumsteht.
1: Ja, aber er ist halt jetzt auch kein Lamar Jackson oder ein Jalen Hurts. Ne?
0: Das stimmt, aber das stimmt, aber er ist Ich verstehe deinen Tag auf jeden Fall. Er, er kann auch zur Not die Füße benutzen, also das, das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, genau, aber da gehe ich voll mit. Also Chris Jones, ich habe es mir jetzt lange genug angeschaut, bitte stellt den nie wieder auf Außen. Bitte stellt den nie wieder auf außen. Wirklich, Chiefs, macht das nicht. Ist mir egal, dann lasst mich auf außen starten. Aber stellt Chris Jones inside. Da ist er gut und da sollte er spielen.
1: Ja, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt. Ich finde, es auf Defensive End ist er ja ein kompletter Waste. Ist er halt auch. Er ist so gut in der Mitte und den nach außen zu stellen, macht keinen Sinn.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe es auch gegen die Eagles nicht verstanden. So nach dem Motto... Ja, bei den Eagles sind zwar in der Interior-Line die Starting-Leute Starting raus, aber wir wir, wir wir setzen Chris Jones trotzdem mal größtenteils auf die Außen. Like what? So, ich habe es nicht verstanden. Wenn die das jetzt gegen die Eagles wieder machen, falls Craig, Frank Clark raus sein sollte, ich weiß nicht, äh, gegen die äh, Bills, dann wird's, wird's, wird's ganz furchtbar für die Chiefs. Dann müssen wir was ansprechen, was du letzte Woche auch schon angesprochen hast. Force Down Conversions hat man auch teils wieder gegen die Eagles gesehen, auch wenn es da besser war. Äh, die Chiefs schaffen es nicht, eine Offense zu stoppen beim vierten Versuch oder schwierig nur. Und ich weiß nicht, was, was, was man da machen soll. So. Ich meine, es liegt nicht nur am Scheme, weil wenn die da teils einfach die Tackles verpassen oder nicht sauber setzen, dann kann der Coach da auch wenig für.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das liegt halt also ich würde nicht mal sagen, dass es unbedingt an der First Down Conversion liegt. Das liegt einfach allgemein an dieser Defense. Die kriegen es nicht hin zu stoppen.
0: Ja, das, das ist das große Problem. Und ich meine, Buffalo wird mit Wut im Bauch kommen, denke ich mal. Die äh, haben ja das AFC Championship gegen uns verloren, Rematch und so. Äh, und da haben sie ja Field Goals gekickt, anstatt häufiger mal für den vierten Versuch zu gehen. Ich glaube, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Und ich glaube, die gehen für den vierten Versuch. Vor allen Dingen sind die auch nicht doof. Die haben ja auch das Tape der letzten Spiele von den Chiefs gesehen. Ja,
1: ich glaube, die Leute werden noch so oft uns, bei uns fürs vierte gehen, bis sie merken, dass wir es endlich hinbekommen, das zu stoppen.
0: Ja, genau. Und dann hast du die Eagles halt oft zum Viertel goal gebracht. Aber Buffalo ist halt nicht die Offense, die dann auf Field goal geht normalerweise. Und das ist, das ist so ein riesiges Problem. Und ich weiß auch nicht, aber so die Builds
1: sind jetzt auch nicht die stärksten, wenn es um Fourth-Down-Conversion geht. Die haben nur von drei. Äh von sieben haben die nur drei completed. Hm.
0: Das wäre normalerweise eine gute Nachricht, aber dann sag mir bitte, wer die beim vierten Versuch stoppen soll.
1: <lacht> ben Niemann. Ja. Vielleicht willy Gay Jr.
0: Ja, das, das wäre wär, wär sehr schön. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil wenn wenn Willie Gay spielt und wenn wir vielleicht äh, Jalen Smith irgendwie bekommen können, vielleicht nicht diese Woche, aber dann nächste Woche oder so, dann, äh, dann können wir vielleicht Ben Niemann und und Anthony Hitchens auf die Bank setzen und vielleicht sogar Niemann cutten. Das wäre wär einfach wundervoll, weil ganz ehrlich, es geht nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Du hattest letzte Woche vollkommen recht. Ich habe mal ein bisschen mehr drauf gearbeitet. Es ist furchtbar. Es ist nicht aushaltbar.
1: Ja, Ben Niemann Nieman ist schon also das sage ich wirklich schon seit seitdem da gefühlt dritter oder zweiter Mittellinebacker ist sage ich, dass ich mir das nicht angucken kann Ja Der, ist, der gehört da einfach nicht hin
0: Gehört da auch nicht der, der, der gehört da nicht hin Da gehören da gehören Spieler drin hin die, die gut genug sind um sich Starter in der NFL nennen zu dürfen aber kein Ben Neiman ähm,
1: Ja das ist fast so als wenn du mit Garrick Dieter als dritten Wide Receiver spielen würdest
0: <lacht> Ja ungefähr. Nur, dass der wenigstens mit Mahomes befreundet ist. <lacht> ähm. Okay, kommen wir mal zur Secondary. Ich würde sagen, äh, wir haben gerade eben schon kurz gesagt, wer covert diese Receiver. Ich würde sagen, ähm, wer? okay, ich frage einfach mal anders. Wer übernimmt deiner Meinung nach äh, Stefan Dix?
1: Ja, wahrscheinlich Sneed, ne? Hätte ich, jetzt, sonst.
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Und Snead sah auch okay bis gut aus in der Defense. Aber, ja, aber
1: manchmal sah er auch echt verloren aus.
0: Ja, gut. Ich meine, es ist sein zweites Jahr. Cornerback ist eine schwierige Position. Und es sind halt auch dieses Jahr wirklich viele gute Receiver. Weil ich überlege gerade so. Viele gute Receiver. Na gut, okay. Der Wante Smith geschenkt, aber ansonsten... Ja, doch gegen die Chargers auch gute Receiver, aber... Bei, dem äh, bei den Browns und bei den, äh, bei den äh, Ravens sind das okay Receiver gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber er sieht auf jeden Fall besser aus als die meisten. Äh, ich hätte vor Saisonstart, hätte ich mich den Take getraut, die Chiefs haben ein Top 3 Safety Duo. Nach dem Paar spielen sehe ich das ein bisschen anders. Was sagst du, Terry Matthew, Formkrise oder liegt es einfach am anderen Safety?
1: Also wirklich das Spiel, wo er zurückkam, war war halt wie man halt es gewohnt war von ihm, ne? aber beim letzten Spiel also ich weiß nicht, ob ich nicht drauf richtig geachtet habe, aber ich habe irgendwie fast nichts von ihm gesehen
0: ich auch nicht er hat er hat kaum Tickets gesetzt nichts und äh, und äh, die wer hat dann neben ihm gespielt ich glaube es war Thornhill ne ähm, sah auch nicht gut aus Pff, das war echt 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 schwierig und Daniel Sorensen, ich weiß nicht, ob du das Play gesehen hast, dieser Touchdown vom Eagles Tight End, da, da umklammert er ihn den ganzen Spielzug, also Daniel Sorensen umklammert ihn den ganzen Spielzug lang, was ja schon Pass Interference ist, geben die Refs nicht, dann kriegt er den Ball und Daniel Sorensen probiert ihn daran zu hindern in die Endzone zu kommen, indem er ihn so hinten am Helm zieht, was auch nicht erlaubt ist und er schafft es trotzdem in die Endzone. So, was sagt das über die Chiefs Defense aus, wenn wir es nicht mal schaffen, wenn wir, wenn, wenn wir Pass Interference machen und so die Gegner vom Scoren abzuhalten?
1: Ja, ich, ja, das ist halt so eine Sache, ne? Und dann halt auch immer diese sinnlosen Flaggen manchmal.
0: Ja, und Diszipliniertheiten kommen dann auch dazu. Da, wo wir den. Genau, das war auch so ein Play bei den Eagles, wo wir den so 15 Yards geschenkt haben, ne? Wo, wo ja. Ein, ein schlechter Witz einfach. Und wenn du das gegen Buffalo machst, dann, dann, dann schenken die... sind die, eiskalt. Ja, die schenken dir 50 oder mehr ein. Also... Die Texans und die Dolphins haben beide keine schlechten Defenses. Ja, offensiv sind die beide sehr schlecht besetzt, aber die Defenses sind eigentlich gar nicht so mies bei den beiden. Die haben ja sogar bei Buffalo, haben die Texans ja direkt am Anfang irgendwie einen Pick von Josh Allen gehabt und haben ja dann auch äh, äh, die Bills häufiger mal gestoppt. Und das sah besser aus als alles, was die Chiefs-Defense gemacht hat. Ich meine, ich habe mir das jets game am Ende noch angeguckt und habe gedacht, boah, wenn die Chiefs nur so eine Defense hätten. Äh.
1: Ja, ich bin echt gespannt, ne, weil die Bills haben in den letzten Spielen echt gute Punkte aufs Board gebracht.
0: Ja, ja genau. Ja. Und
1: unsere Defense, weiß ich nicht. ob da. Also ich hoffe einmal, dass Mahomes wieder so einen Tag hat wie am Wochenende, wo er mal wieder fünf passing Touchdowns raushaut.
0: Das wäre schön. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn, wenn, wenn Mahomes das machen würde. Ähm,
1: aber der, der Fokus auf jeden Fall Nächste Offseason, der steht jetzt schon fest Und das muss einfach diese Defense sein Auch wenn ich Spaniolo mag Vielleicht auch nach einem neuen Defense-Coordinator umschauen
0: Ja, wobei Ich würde ihm jetzt noch nicht so Die krassen Vorwürfe machen Also ich meine, klar Wenn es einen besseren Defense-Coordinator gibt Dann sollte man ihn vielleicht nehmen Aber er hat ja jetzt auch Eigentlich schon gezeigt, dass er kein schlechter Defense-Coordinator ist ähm, über die Jahre immer wieder. Und ähm, ja, also es liegt eher an der Defense. Ich finde
1: find einfach, die, die Defense braucht einfach einen Umbruch. Und ja. ich finde damit zu gehört auch leider ein Defensive Coordinator, bin ich der Meinung. Ja, man kann natürlich Weil so seit Jahren ist das, das One-Stop ist einfach nicht existent.
0: Ja, das war tatsächlich letztes Jahr auch so ein Problem. Wobei letztes Und Jahr, davor auch. wenn die Defense nur so spielen würde wie letztes Jahr, Alter, das wäre ja schon gut. Ähm, <lacht> ja. Ja, du hast recht, es war, war immer ein Problem und das hat man ja auch gesehen äh, in, in wichtigen Spielen und so und ich meine sogar beim Super Bowl Run lagen die Chiefs ja in jedem Spiel hinten, so ne? die haben ja nie wirklich geführt.
1: Ja und klar, das, das liegt auch an den Einzelspielern, aber...
0: Es liegt halt auch irgendwann am Koordinator da, hast du schon recht, es liegt halt auch an der Unit. Ja. Ja. Ja, ich, aber ich kann ihnen aktuell halt noch nicht so die krassen Vorwürfe machen, weil wenn, wenn, wenn die defense Spieler ihre Tackles nicht setzen können, obwohl sie eigentlich am Spieler dran sind, wenn sie es nicht schaffen, die zu halten oder oder, oder äh, vernünftig zu stoppen, obwohl sie eigentlich nah dran sind und in der Nähe sind und die nur zwei, drei Cuts machen müssen und komplett frei weglaufen, ja, was willst du da als Defense-Coordinator machen so, ne? Ähm, da machst, ja. machst du halt auch nichts dran aber du hast recht, Umbruch muss her in der Offseason, das ist das nächste, was wir adressieren sollten. Wir sollten Jones und, und Matthew behalten, meinetwegen noch Sneed und Mike Danner und der Rest. Ja, so, ne? Ich meine, wenn wir den Rest der Defense heute cutten würden und practice Squad spieler oder was weiß ich dahin stellen würden, würde es großartig anders aussehen?
1: Naja, vielleicht würde sich dann auch der eine oder andere undrafted Free Agent auf einmal als bester Spieler outen, ne? Ja. Kann ja auch passieren. Das, das gab es ja oft. Ja, das ist. Das dass un, uh, undrafted Free Agents auf einmal. Guck dir James Robinson an. Ist zwar. Oder James Robinson, guck ihn dir an. Der war undrafted. Ist jetzt einer der besten Running Backs der Liga.
0: Ja, genau. Punkt. Und es, es, es ist einfach furchtbar, dass, dass dass man eigentlich über die Chiefs-Defense sagen muss: Es macht keinen Unterschied, ob du da jetzt diese Spieler hast, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Oder, oder Practice-Squad-Spieler, nur dass du da sogar noch die Chance hast, dass einer richtig gut performt. Das ist furchtbar. Ich meine, ich war richtig begeistert, als wir Jaron Reed, Reed äh, ich, ja, äh, geholt haben für, für die Defense, aber ich sehe nichts von dem. So Ist der überhaupt auf dem Feld? Keine Ahnung. Ja, das,
1: das denke ich mir bei der ganzen Deal
0: Ja, das, das ist so ein Problem. Wir haben wenigstens, wenigstens mit Sneed einen Cornerback, der es kann, mit Willie Gay und Nick Bolton zwei Linebacker, die in ihrem Element ganz gut sind, mit, mit Chris Jones jemanden, der Druck ausüben kann und mit Tyron Matthew einen guten Safety. Aber ansonsten, ja, ist furchtbar.
1: Kommt, da gibt es halt nicht viel, leider.
0: Ja, es, geht, es tut mir, ich weiß nicht, ob es dir leid tut, aber mir tut es auf jeden Fall auch leid, ich würde auch gern gutes Haar in dieser Chiefs-Defense lassen, aber es ist halt echt schw schwierig aktuell.
1: Ja, da, da kannst du nichts Gutes sagen zu. Ja, es geht einfach nicht.
0: Okay. Noch ein Satz dazu und dann äh, können, wir, können wir zu einem hoffentlich erfreulicheren Thema kommen, nämlich zur Chiefs-Offense. Äh, ich habe gelesen, 2018 all over again. Ha hat jemand einfach nur dazu geschrieben zur Defense. Würdest du sagen, die Aussage passt? Ja, würde ich auch sagen. Okay, gut. Kommen wir zu etwas angenehmeren Seite des Balls für die Chiefs. Chiefs Offense gegen Bills Defense. Was würdest du der Chiefs Offense sagen, was musst du gegen Buffalos Defense machen, um Punkte aufs Board zu bekommen?
1: Also ich würde sagen, den Gameplan beibehalten. Weiter dem Ball laufen, weil das läuft echt extrem gut. Und man muss in dieser man muss in der gegnerischen Defense auf jeden Fall von for Edmonds aufpassen, weil der Typ ist jetzt auch Defensive AFC Defensive Player of the Week geworden mit sechs Tackles und einer Interception. Ich hab die player Der Typ ist schon player. echt stark als Mittelfeld oder als Linebacker allgemein.
0: Ich habe die Player of the Week noch gar nicht gesehen. <lacht> muss ich muss ich jetzt mal gerade gestehen. Habe ich, noch, habe ich noch gar nicht gesehen. Gucke ich mir mal eben an nebenbei, aber ja, du hast du hast auf jeden Fall recht. Ähm Ach komm, Offensive Player of the Week ist nicht Patrick Mahomes geworden, was soll denn der Scheiß? Ähm, ja, du hast, du hast vollkommen recht mit dem, was du darüber gesagt hast gerade. Da stimme ich dir zu 100% zu. Ist nur so ein Problem, dass, äh, dass die Chiefs Offense meiner Meinung nach zwar sehr, 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 sehr gut äh, an sich sp äh, spielen kann, was sie gezeigt haben aber das, dass ich halt Angst habe, dass die Bills mehr Punkte auflegen. Und dann ist halt die Frage, weil die Bills Defense ist sehr, sehr gut. Der Pass Rush ist gut, Secondary ist solide bis gut. Ähm, gut, die haben auch schlechte Gegner, aber zu Null schickst du jemanden auch nicht mit einer mit Defense nach Hause, die nichts kann. Ähm, genau, also ich habe mir auch aufgeschrieben als Stat vielleicht. Ich finde es immer besser, wenn man das so ein bisschen in Zahlen oder Rankings irgendwie niederschlägt. Die Builds Defense ist die zweitbeste, was Expected Point edits per Play angeht, beziehungsweise Expected Points Allowed, äh, beziehungsweise pro Play. Und
1: ja, wenn du zweimal zu Null spielst, ne, dann
0: ja, natürlich.
1: kommt auch schnell so eine Statistik zustande. Äh, Aber wenn du halt viel den Ball läufst, dann nimmst du auch viel Zeit raus und dann hat die gegnerische Offense halt nicht so viel Zeit. Das hat man ja immer bei Mahomes gesehen. Ja. Wenn die Leute, die gegen Mahomes spielen, die rennen immer den Ball und dann steht da bei einem Quarter irgendwie, was weiß ich, 9 zu 4 oder so. Ja, genau. Possession.
0: Das machen die tatsächlich sehr gern gegen Patrick Mahomes. Was ich noch gefragt haben wollte, im letzten Spiel äh, hat Mahomes ja auch eine Interception geworfen und das Spiel davor vorher ja auch. Ähm, glaubst du, er macht das, weil er weiß, dass seine Defense äh, keinen Blumentopf gewinnen kann? Also glaubst du, er zwingt Würfe, weil er Angst hat, dass seine Defense aufs Feld kommt?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Mahomes so ein Spieler ist.
0: Okay, ja, weil ich, könnt, also ich konnte mir zumindest bei den Eagles diesen Wurf nicht anders erklären, weil das war einfach ein schlechter Read und ein schlechter Pass. Und Mahomes ist eigentlich gut genug, um zu wissen, dass das ein schlechter Read und ein schlechter Pass war. Deswegen... Hat, hat es mich ja, das
1: stimmt, aber Mah Mahomes ist einer, der steht fürs ganze Team. Ne? Und er hat ja auch gesagt, wenn wir verlieren, ist es ein Teamlos und keine einzelne Person. Das hat er ja da gesagt, wo Patrick. Clyde Edwards den Ball gefammelt hat.
0: Ja, Patrick Mahomes ist auch einfach ein Leader-Typ. Ähm, ja, das war nur so meine Theorie, keine Ahnung. Und das wäre halt auch was, was gegen die Bills-Defense echt gefährlich sein kann. Wenn du dann irgendwie ein langes Third-Downs kommst oder so und dann probierst, Würfe zu erzwingen. Das könnte, könnte auch böse enden. Dann könnte man uns da auch zwei bis drei Interceptions werfen. Und das will niemand von uns sehen.
1: Das will niemand sehen. Genauso wie die Fumbles beim Kickoff oder beim Punt. Das will auch langsam keiner mehr sehen.
0: Ja. Das ist also, dass da
1: Byron Pringle schon wieder mal den Ball fallen gelassen hat, das ja, der, der, ist immer so, eine, so ein Schockmoment immer. Wir haben ihn zwar recovered, aber trotzdem, das muss einfach nicht sein.
0: Ja, es ist, es ist auch echt, 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 echt schlimm. Das war, schon, das war schon in den Playoffs letztes Jahr, wo, wo Nicole Hartmann da diesen Muff-Punt hatte. Fand ich das schon... Sch äh, mal, Ja, genau. Äh, und das ist jetzt auch nicht besser geworden. Special Teams ist auch so eine Sache. Ich weiß gar nicht. Weißt du gerade aus dem Kopf, wer der Koordinator ist?
1: Nö, weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht, aber <lacht> vielleicht sollte man den auch mal austauschen. Ähm, ja, okay. Also Special Teams sind eh immer so eine Nummer für sich die können Spiele auch mal entscheiden, aber ja kann halt auch daneben gehen. Aber die äh, Chiefs Offense ist übrigens die zweitbeste mit Expected Point Edits per Play, ähm, was natürlich gut ist. Und das zeigt ja auch irgendwo, dass die auf demselben Level sind, also die Chiefs Offense und die Bills Defense. Ich erwarte mir da tatsächlich ja, ein sehr strategisches Vorgehen von den Chiefs. Wenn wenn so ein bisschen methodisch vorgehen, wie sie es auch gegen die Eagles gemacht haben. Wenn die dir eine leichte Box anbieten, nimm die leichte Box, block da ein schönes Gap auf und dann läuft Clyde Edwards die Leerheit für 6, 7, 8, 9, 10 Yards. Und äh, macht das so oft, bis es nicht mehr geht und dann müssen die die Spieler nach vorne ziehen und dann kannst du auch mal ein, zwei tiefe Pässe raushauen und vielleicht schaffst du es ja auch noch, dieses Spiel wieder Travis Casey ins Spiel einzubinden.
1: Ja, und ich... Man muss auch viel mehr Play-Action spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich einfach blind bin, aber ich sehe irgendwie voll wenig Play-Action.
0: Du, du hast nicht ganz unrecht. Ich meine, die Chiefs sind sehr kreativ hinter der Line of Scrimmage mit den ganzen Motion-Plays und, und Bewegungen oder äh, Oscar-Reifen-Vorstellungen von Travis Cassie. Aber an sich hast du recht. Ich würde auch sagen, dass. Äh,
1: du, du musst einfach, wenn du viel rennst, musst du einfach viel Play-Action spielen. Ja, vor allen Dingen könnt, bin ich der Meinung.
0: könnten die Chiefs das ja auch echt, echt. Ich fände es irgendwie cool, wenn Buffalo relativ früh merkt, oh, die können auch laufen, die Safeties ranholt, du Play-Action spielst und dann direkt einen tiefen Pass auf Hill oder so raushaust. Oder auf Josh Gordon, meinetwegen. Ähm, weil Hill wird vermutlich in Doppel-Coverage sein und Gordon in born One und ich glaube, dass der zumindest... Klang das ja alles sehr positiv bei Josh Gordon, was ich da jetzt gelesen habe. Der soll ja relativ gut in Form sein. Wenn das, wenn das stimmt, dann äh, kannst du es ja auch mal mit ihm probieren. So. Ähm, Okay, unsere Line haben wir vorhin sehr gelobt. Buffalo hat einen starken Pass Rush. Machst du dir da Sorgen?
1: Nein, ich, ich vertraue in unsere O-Line. Ich mache mir da keine Sorgen.
0: Würde ich auch so sagen. Andere Frage. Mahomes ist ja äh, statistisch gesehen der beste Quarterback gegen den Blitz. Jetzt habe ich vorhin noch mal äh, mir ein paar äh, die äh, Spiele so ein bisschen ein paar Plays von der Buffalo Defense angeschaut. Die blitzen ja schon relativ viel. So, man hat ja letztes Jahr bei den Ravens gesehen, was passieren kann, wenn du viel gegen Patrick Mahomes blitzt. Glaubst du, sie machen das trotzdem?
1: Ich glaube, die werden es auf jeden Fall das ein oder andere mal probieren. Das ist nicht gerade wenig, aber Mahomes ist eine Magier und der wird schon immer eine Anspielstation finden. Und wenn nicht, wirft er den Ball einfach weg, Ja, weil es halt nicht in, in Dings ist.
0: Ich glaube nämlich auch, dass Patrick Mahomes ist ja nicht umsonst der beste Quarterback dagegen. Und ich glaube, dass Buffalo es tatsächlich probieren wird, teils. Einfach um auch Druck dann bei langen Third Downs oder so auf Mahomes zu bekommen. Und ich glaube, dass er dann halt einfach die offenen Leute finden wird. Und dass wir halt jetzt noch eine Waffe mehr haben, macht das Ganze ja auch nicht äh, irgendwie schwieriger für ihn.
1: Ja, also ich denke, ich bin mir sicher, dass die viel blitzen, weil never change a running system. Warum solltest du das nicht weitermachen? Auch wenn Mahomes der beste der Liga ist.
0: Ja, aber wenn ja, ja, das stimmt, aber. Wenn du dir zum Beispiel letztes Jahr das Ravens-Spiel anschaust, die Ravens blitzen gegen jeden Gegner viel, haben es dieses Jahr aber gegen die Chiefs größtenteils sein lassen. Jetzt kann man sagen, das ist ein Erfolg für die Ravens, weil sie haben das Spiel gewonnen. Gut, es war knapp und Mahomes hat trotzdem über 30 Punkte aufgelegt, aber ja, also ich weiß nicht. Also es kann halt dann eher funktionieren und ich weiß nicht, ob Buffalo sich halt daran Beispiel nehmen wird oder nicht, aber ich hoffe, dass die blitzen. Ich hoffe es wirklich hoffe, dass sie auf deine Worte hören. Hört auf jeden Fall auf seine Worte, Buffalo. Ähm, und hört nicht auf zu blitzen. Blitzt am besten bei jedem zweiten Play. Das wird Mahomes auch überhaupt nicht ausnutzen können. Naja, nee, so Bills Defense gegen Chiefs Offense sehe ich auf Augenhöhe. Bills Offense gegen Chiefs Defense insgesamt sehe ich nicht auf Augenhöhe, um es freundlich zu formulieren. Ähm... Kommen wir, kommen wir mal zum Allgemeinen. Wenn wir jetzt mal so allgemein sagen, glaubst du, die Chiefs gewinnen das Spiel?
1: Um nochmal um noch der Welt zu zeigen, dass wir es doch drauf haben, glaube ich, dass wir einen Game-Winning-Field-Goal haben werden.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass wir das Spiel mit, mit drei Punkten oder mehr gewinnen.
1: Na, ich glaube, das wird so ein ganz knappes High-Scoring-Game.
0: Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass wir am Ende mit einem Touchdown nicht ein Feedgoal gewinnen, weil ich habe äh, Chiefs Handicap 3,5 äh, habe ich auf die Chiefs gesetzt. Ähm, <lacht> ähm, also, wenn ihr das hört, ne, am Ende geht nicht für das Feedgoal, geht für den Touchdown, weil sonst verliere ich 5 Euro. Nein, Spaß, aber ja, du, du hast vollkommen recht, ich, ich, ich glaube auch, dass, dass die Chiefs das äh, packen können. Wenn wir jetzt mal so ganz konkret tippen, was, was würdest du sagen? Also so, so ein direktes Ergebnis.
1: Ich sag mal. Ah, ne, ich sag nicht nochmal 37, weil das habe ich schon letzte Woche gesagt. <lacht> ich sag mal einen 41 zu. Ich habe gesagt, durch Field Goal gewinnen, also 41 ziehen wir zwei ab. Sind wir bei 39.
0: Okay. 41,39 für Kansas City. Ich wollte tatsächlich sagen, 51,48 für Kansas City. Weil ich ganz ehrlich gesagt daran glaube, dass, dass, dass wir das Spiel in, Blö in, äh, in Shootout gewinnen müssen, weil wir gar keine andere Wahl haben.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Das ist halt eigentlich... Also es könnte
1: halt wieder vom Ding her so ein Game werden, wie damals gegen die Rams.
0: Ja, daran musste ich tatsächlich auch denken. Es könnte genau so ein Spiel werden. Da hatten wir auch eine miese Defense und haben die Rams Defense zerlegt, obwohl die ja nicht schlecht war. Und ja, ja genau so ein Spiel könnte es werden.
1: Und das wäre super schön anzuschauen, ja. wenn wir natürlich am Ende gewinnen.
0: Ja, ja. Wobei es vermutlich auch äh, mich wieder an den Rand eines Herzinfarkts treiben wird. Aber <lacht> ja, <lacht> das ist es wert. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, das Spiel, äh, könnt ihr auf The Zone oder mit den Game Pass gucken und das Spiel, äh, fängt glaube ich um 2.15 Uhr oder 2.20 Uhr nachts an und ist das Sunday Night Game. Also, wenn ihr Red Zone vorher schauen wollt, würde ich euch vorschlagen, schlaft besser ein paar Stunden vor. Ähm, weil sonst wird es irgendwie ein bisschen schwierig, wenn ihr da irgendwie bis 2 Uhr nachts Football schaut und dann 20 Minuten später wieder Football schaut. Ähm, ich spreche aus Erfahrung, ich habe das ein paar Mal gemacht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wirst du es dir live anschauen?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich schaue jedes Spiel, es ist mir egal, welche Uhrzeit das ist.
0: Ja, da, da, da sind wir dann tatsächlich relativ gleich. Ich habe halt das Glück, oder also für meine Freundin Pech, für mich Glück, dass ich halt dann noch bei ihr bin und dass, dass sie dann halt dadurch muss, dass, dass ich das dann halt gucke und dann halt nachts noch der Fernseher läuft, aber es ist es mittlerweile auch schon ein bisschen gewohnt.
1: Ja, und ich habe das Pech, dass ich dann um 8 Uhr wieder aufstehen muss.
0: Ah, oh, das ist heftig. Schläfst du dann noch dazwischen oder machst du dann durch?
1: Ja, ich schlafe dann ein bisschen. Also das Gute ist bei mir, ich brauche nicht zu viel Schlaf, aber das ist auch ein bisschen off-topic.
0: Ja, ja. Ja, ist, 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 ist ja auch nicht schlimm, mal ein bisschen am Ende off-topic. Äh, aber ansonsten, genau, ich wollte eigentlich nur gesagt haben, wo das Spiel läuft und dich fragen, ob du es schaust, aber gut, okay. Ich glaube, wir sind dann soweit durch mit allen wichtigen Sachen. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Ich bin auf jeden Fall am Ende meiner Notizen gerade angelangt. Ähm Ach ja, genau. Ich hatte noch bei ein paar Leuten gesehen, dass sie, dass sie ein bisschen Geld an die Eagles gespendet haben. so. Und natürlich habe ich es vor allen Dingen auch bei Stefan gesehen. Übrigens mal Shoutout an dich. Ich weiß nicht, ob du dir das anhörst, aber Shoutout an dich auch für die Aktion und das Ganze unterstützen und Generell, sonst äh, schaut da auch noch mal gern vorbei und so. Äh, gute Aktion sollte man immer unterstützen. Nächste Woche sind wir auch wieder am Start, so wie alles aussieht aktuell. Ähm, nächste Woche dann Preview gegen Washington. Ähm, und wenn alles klappt, ich kann es nicht zu 100% garantieren, aber ich habe schon mal nachgefragt und wenn alles klappt, vielleicht auch mit einem Gast der uns dann auch ein bisschen besser was zu seinem Team erzählen kann, weil wenn wir beide die Preview aufnehmen, bereiten wir uns natürlich darauf vor, aber wir, wir, wir sind natürlich nicht so tief drin wie die eigenen Fans, deswegen wäre das ganz cool. Ähm, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel zugelabert. Die Folge ist, glaube ich, ein bisschen länger als letzte Woche, aber auch nicht viel. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Kritik irgendwas habt, dann äh, haut das gern raus. Haut das bei Twitter raus. Oder beim Instagram auf den German Arrowheads Account oder bei Twitter könnt ihr auch mich oder Tino anschreiben. Ähm, wenn ihr über Chiefs Spiele diskutieren wollt, reden wollt während des Spiels, danach oder so, ähm, kann ich euch äh, empfehlen. Könnt ihr natürlich auch mit uns über Twitter kommunizieren. Könnt aber auch gerne nach dem Discord-Link fragen und könnt natürlich auch gerne ähm, der WhatsApp-Gruppe beitreten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Folge kommt Freitag oder Samstag, denke ich mal. Ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr zieht euch Chiefs Bills rein, egal ob jetzt live oder auch am Morgen danach. Äh, genau, und das war's dann von meiner Seite aus und ciao.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>